0: 啊、呃，最近啊，天气又开始转凉了哦。那中台也逼近台湾了哦。那真的是，呃，台北的天气啊，常常都是湿湿冷冷的。那啊、呃，转入冬天的时候啊，也希望大家啊，记得要为自己多添件衣服啊，不要着凉了哦。那今天今天没有想到啊，进入冬天的时间特别的早哦，所以说，呃。这种季节快速转换的时候啊，相信呢有些人可能跟 Evelyn 一样，也是超，也是一时很难以适应的。那这个时候多照顾自己的身体哦。好，那啊、呃，工商时间又开始了。<笑>风投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. Buzz、Google Podcast、Sound On 等平台都有上架，有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. i x e Boss 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户哦。因为啊，编辑团队会挑选适合的申请内容做推荐，包括啊用播放器的推播通知、官方账号的动态贴文等等。申请啊条件之一就是啊，在 Mr. i x e Boss 全能播放器 APP 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户啊 ，Mr. Boss 才会在筹备开发评分的功能。所以说，如果你使用的手机是 iPhone， 麻烦你打开 Mr. Boss 播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分啊，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得风投资节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们哦，让他们也能听见风投资的声音哦。好，那啊、呃，目前呢要来进入我们今天的主题了，可以猜一下啊， l y n 这次要为大家分享什么哦？就是啊，主题是联总会升息转鸽派，融资大幅沉淀利于筑底。好，这是今天的题目。哦，那呃，因为录音的时间是十月二十九号，所以我们还是呃，就是稍微提一下台股收盘的一个状况哦。那台股呢，昨天在十月二十八号啊，早盘是开跌的情况哦，因为原先是原本是大概一百点左右的跌幅，但是午盘之后啊，嗯、呃，多全指股也是出现了卖压，那跌幅有扩大的情况哦。那最后呢，在这个尾盘的时候，台积电呢是有拉抬四点五块钱，让跌市有比较收敛的情况，那整个成交。销量，呃，是来到了一千七百二七亿元。那大全指数最后呢是收在一万两千七百八十八点。哦、呃，那呃，以呃这样子的一个盘势来看的话呢，今天就是要来提一下整个全球总金的一个情况哦。那另外呢，再回到台股这边，再进行一下大盘的看法。首先呢，我们提到啊，呃。最近来说啊啊、呃，相当多的经济指标在陆续了，揭露出呃，揭露出这个基本面的一个情况哦、呃。那通膨的状况呢，相信呢各位听众大概也略有耳闻啦。那从生活这个支出上面，大概也是非常的有感。那其实呢，在美国跟欧元区哦，哦、呃、看起来商业活动有进一步降温的情况，跟通膨也是有很大的关系哦。高通膨打击需求哦，毕竟是呃相当存在的。那消费者也会去缩减开支。那我们看到十月份呢、啊，美国高园区啊，像是采购经理人指数哦，这个就是会透露啊，这个消费者开支的一个数字，它都陷入了紧缩。好，那另外除了这个采购经理人指数之外、哦，我们看到呢，呃，像是那个呃，象征制造业景气的指标哈。哦哦，看起来呢，其实也是有往下走的情况，所以说呢，呃，欧美央行啊，看到，呃，这个经济虽然是不确定性的状况是存在的，但是呢，呃，因为通膨状况实在太严重了，所以看起来这个态度是没有退让啊。好，那呃，注意到其实台湾地区的经济指标啊，这 l 弗 n 也是相当的好奇，所以有去抓了一下数字。哦，那看到呢，其实呃，整个实质的 GDP 啊 ，GDP 呢这边讲的就是国内的生产毛额。好，这个数字大家可以呃稍微透露啊，就是一个国家它呢呃每个国民它生产出来的一个呢总体的一个呃所得的状况。哦，那我们看到呢，就在今年第四季啊，台湾地区的 GDP。好、哦、的一个年增长率大概是 2.4%、哦。但是到明年第一季会下滑到不到 2%， 会到 1.7%。那其实过去啊，像我们的央行，我们估计呢，全年的 GDP 大概都会估到 2% 以上哦，所以六落入两以下，其实相当少见的。那刚刚讲这 1.7% 呢，是属于一个市场预估的数字，也就是说，我们的经济成长动能啊，在那么现在是第四季了嘛，所以接下来到第一季的时候，其实会往下走哦。那这也呼应了台积电有提到啊，目前看起来电子的产品啊正在进行消化库存的状况，第三季是库存的高峰，哦，那会消化到明年的上半年，所以说其实低点落在明年第一季是相当的有可能哦。哦那因为也在消耗库存的关系哦，所以这个制造业拉货的的一个动能一定会放缓哦，这是呢必须要去体认到的。好，那另外在全球经济指标部分 ，Evelyn 也有抓一些数字，但这里面有季度，只有年度的哦，所以我们看到呢，今年呢，呃，实际 GDP 年增长率当然是靠近三个 percent 这样的一个数字，可到明年可能会掉到二点三 percent 哦，到二零二四年才有机会再复苏哦，所以说。哦，其实看起来明年的经济成长率全球也是比较趋缓的哦，哦，所以会从今年的 2.9% 明年就下滑到 2.3% 了。所以其实明年景气状况全球也是往下走的。那台湾呢，更是呃会一直消耗库存到明年上半年，所以明年上半年至少确定是比较低迷的。那全球呢，到底下半年的时候是不是可以走出低迷？这个当然还要再近一点时间再看，但看起来。呃，今年呢，看起来呢是这个总体来说啊，因为疫情 （COVID-19） 的关系哦、喔，很多企业因为呢他们无法掌握库存的状况哦，所以他们有点过度的拉货的情况，有错估了经济的一个实际上的 demand， 所以说这边看起来有累积了很多高的库存，而实际上呵呵消费者的这个力道，消费者实际的。呃，所得跟支出啊，其实都是往下缩减的，造成了生产一堆东西，可是呃没有人用。好，这样子。那台湾跟韩国啊，今年出口年增长率呢，也是同步下滑的哦。南韩大是个位数的成长，台湾呢哦、呃、进入了负成长哦，所以出口量能指标这边看起来也是呃呈现了比较负成长情况。那这样子也是代表景气会呈现疲弱。好，那美国的 Fed 哦，今年已经加息了五次了。那呃，目前呢，根据这个市场的预期，认为十一月跟十二月哦再升息两码的数几率是最高的，就是十月升两码，十二月再升两码哦。好，是当年底的时候，当然会利率调高到四点二五到四点五 percent 之间。好，那下一次的 FOMC 会议啊，是十一月一号到十二月二号，所以时间其实已经离现在非常靠近哦。哦，那所以说，其实也会使得现在的盘势会比较动荡一点哦。哦，那呃，联准会呢，因为升息态度是很坚决哦，所以可能呢，呃，按照这个利率的点阵图的分布哦，可能到明年的下半年才会开始降息哦。所以，呃，在这个升息的力道比较。呃，强劲的情况之下，可能会引起经济的衰退哦，严重性可能会开始显现出来。好、哦，那呃，看起来澳大利亚、欧元区、英国跟美国他们的一个通膨状况，其实还是居高不下的，他们大概呃的五个百分以上的一个。呃，通货膨胀率哦，包含像欧元区其实非常严重，大概有到十 percent 的通货膨胀率。而大家知道哦，其实全球的他们的个通膨的标准，他们希望可以降到两 percent。所以呢，你距离你现在是十 percent 哦，你要距离两 percent 的目标，你还要下降八个 percent 才可以。所以你要升息几码才能够达到这样的目标哦，对不对？那英国通膨也是很严重，英国通膨其实也是 9.9% 哦，所以说其实跟欧元区根本差不多哦。那美国呢，现在呢通膨率大概是 8.2%， 其实也是很高的啦。那因为这个等于说未来还是有可能价格会继续向上上涨啦。那那美国跟美国企业跟美国工人哦，他们可能在谈他们工资的时候，也会把通膨的一个这样的现况哦，认为说纳入这个谈谈判的。筹码里面，所以说可能会造成一些严制性通膨的情况也会出来，就会变成一个恶性的循环。那我们看到昨天呢，其实像欧洲央行 ECB 哦，呃、啊、在十月二十七号利率决策会议上面也决议要调升了哦，它三大利率包含再融资利率、边际贷款利率跟存款利率各七十五个百分点哦，所以说存款利率会上升到一点五 percent 左右。好，那主要原因是因为欧元区大家知道现在在因为天然气价格上涨哦，它电价。也是居高不下哦，那就跟那个俄乌的一个战争是有很大关系。那这样子的一个价格压力，其实已经蔓延到各行各业，包含能源价格跟食品价格，目前都是持续膨胀情况哦。所以说 ，ECB 他认为呢，呃，这个目前欧元区面临这样子的一个呃通膨的一个状况，他们还是会呃坚决认为呢要。继续的升息哦，所以这次升息了三七十五个百分点之后，还是会持续升息。即便哦，今年第四季到明年第一季看起来经济成长是显著的放缓，可能会进一步走弱，他们还是认为要升息哦。好，我们看我叫台股，那台湾呢？目前呢？呃 ，Evelyn 有统计啊，从1990到一九九零到现在啊，就是过去十年的一个台股跟台股跟这个景气的对策信号的，呃的一个发展的方向哦、啊，是同向的，还是说它是有点延迟性的影响？那我们发现景气对策信号跟台股转折点哦，几乎是同向，而且是最近两年看起来有同有同亦步亦趋的状况，就是说。景气对策信号一往上走，哦，加权指数就马上往上走，哦，几乎是同向的，所以，呃，就在想说，景气对策信号啊，呃，会不会会成为呢最近加权指数的一个一个引路人，就是一个明灯的状况？如果景气对策信号往上走，暗示景气转好，那是不是代表台股也会往上走呢？哦，所以说。呃，就是来做个研究啊，结果呢发现啊，国发会啊，因为前两天有公布九月份的景气灯号，呃，因为景气领先跟同时指标是喋喋不休的情况哦，那景气对策信号第结束了连六次的绿灯哦、呃，掉到绿蓝红蓝黄灯啊。那这个是象征景气，呃，就是比较偏向呢、呃，就是。呃，原本是绿色是稳定的信号嘛。好，那大黄蓝灯呢，其实已经代表是景气欠佳了。那甚至呢，因为九月份的分数是十七分哦，所以说其实你你距离蓝灯已经只剩下一分，就掉进蓝灯，呃，象征景气就是低迷的状况了。那其实景气就是信号最状况最差就是蓝灯了，所以我们已经很靠近景气很低迷的状况。那这个会是一个警讯哦。那主要就是呢，目前全球经济成长是转弱的啦，终端市场需求是比较疲弱的。好、哦，那九月份其实很多指标，包含是股价指数，大家知道大盘都一直跌嘛。那制造业跟工业的销售状况其实是往下走，所以说看起来基本面是比较疲弱的。那目前呢，十月的长短天期公债哦，直利率也出现倒挂的情况。那你可能会好奇，什么叫倒挂哦？哦，其实一般呢，经济的状况哦，如果不好不坏，呈现正常的话，长天期的公债直利率会比短天期的公债直利率来得更高。也就是说，你如果去银行哦，你也说你要做定存的话，它给你十年期的存款利率一定会比较高一点哦，会相较于两年期的存款利率还会来得比较高一点哦。所以这是利率正常的一个走向，但是如果在一些特殊的情况，例如，呃，经济过热呃的一个情况，那如果说央行急速的升息的情况，可能会造成短天期利率呃快速的往上走，但长天期利率还没有反应，这样的情况就会变成反过来变成倒挂，我们就称之为这是倒挂。那倒挂啊。对股市有什么影响哦？倒挂通常呢，因为它象征未来有很高的衰退几率哦，所以说，呃，通常只要呢长短天期指公债殖率出现倒挂的时候啊，呃，股市其实后面就会有大跌的情况哦。现在几乎是蛮大家都会认为，就是就是有这样子的一个隐含的意义啦。那我们看到，其二零二零年的 Covid 1 9之后啊，那全球为了刺激经济的复苏哦，都有呃。寄出宽松利率措施，那那时候呢，台股从一万两千五百点一直往上涨，涨到今年的年初到一万八千点。那这一段都是热钱的涌进哦。事实上並，并事实上它就是推升了，呃，推不能不说它有推升了一些经济活动的往上走。但是，呃，到今年的可能四五月的时候啊，呃，就是有一个过热状况，因为通膨太严重了。那这个通膨呢，都是已经开始是侵蚀实体经济了。那央行呢就开始啊进行呃进行这个升息的状况，因为他不这样做的话，可能利率太，可能他如果不这样做的话，那这个通膨太强劲，可能会打击到实际的经济活动啊、哦。所以说，呃，开始。呃，短利就是上升的比较快，那利差持续收窄，收窄到最后啊，哦、呃，变成倒挂。那我们根据呢，呃，这个昨天公布的一个十年期公债殖率是回升回跌到四以下，三点九三哦，那就是比两年期的公债殖率四点二八是来下滑的，所以说又倒挂了，对。也就象征呢，景气状况可能就是会有比较高的衰退几率啦。好，那这些其实对台股这听起来都是一个比较利空的情况哦。那你可能会想说，有没有一些好消息，或者说短线有没有反弹的可能哦？其实上呢，还是有一些利多的因子哦，包含像是净空令哦，金管会有寄出净空令哦，所以我们来探讨一下过去哦实施净空令的时候对台股的影响性是怎么样台股期过去啊，有四次采取了禁空令的措施哦。那过去来说的话，大概在一九九八年的亚洲金融风暴跟两千零八年的全球金融风暴，好，那个时候呢实施禁空令啊，哦、呃，效果不彰哦、呃。为什么这么说？因为台股在实施禁空令之后呢，反而呢落雨之后没有多久又进行更大的跌幅，而且跌幅不是不不仅不是很浅的，跌了两成到三成哦。那另外两次禁空令实施状况怎么样呢？另外两次是人民币急贬、入股重挫的时候，还有新冠疫情哦。哦，那个时候实施禁空令的时候呢，因为呢刚好都有美股开始进行反弹，所以国际股市的回温带动之下，呃，台股呢也顺势启动了一段波段的涨幅哦。那涨幅呢高达了一成到三成之间哦，所以说看起来。呃，过去如果四次采取禁空令的措施的话，大多是因为美股有出现大涨，国际的股市气氛转多的情况那所以说，这次金管会哦，呃，今年十月份开始有寄出禁空令，我们觉得说，如果说要对台股要有一些指数止稳哦，甚至往上激烈措施，其实还是要仰赖于国际股市然后哦，整个市况回温哦。才有这样子的一个呃真正的提振作用。然后另外就是最近呢，也其实也看到啊，路上越来越多这个呃告示牌啊，或者是呃公车啊，还有广告啊，一很多的一个呃选举的一个助选活动哦、呃，正式开始了。那其实在今年的十一月二十六号，然后台湾也是要开直选。直直辖市长哦，那过去这样九合一的大型的选举，我们统计一下过去这样选呢、哦，有没有对台股有什么正面的影响？哦，再来讲选举有没有行情出现？啊，我们统计过去大概五届的直辖市长选举哦，那发现呢，大概在选前二十天哦，上涨几率大概会提升到八成哦。哦，所以说其实在选前的二十号。二十日之前去布局的话，好像看起来上涨几率是比较高一点点。那今年因为十一月二十六号选举哦，所以预期最慢哦，可能在选前一个月左右哦，十月二十六哦这附近哦，可能进行一些。呃，位阶比较低的个股啊、哦，进行布局的话，看起来是上涨几率是高一点，因为过去是这样子，所以看未来有没有可能这样有机会启动多方的攻势哦。这是从统计上面的指标、啊，不是一定的哦。我们只是说统计上面看起来这样。好，那另外是筹码面的状况，看起来呢，呃，融资也是有大幅沉淀的情况啦，呃，因为我们看到啊，过往若融资单日出现大减的话，融资维持率比较偏低哦，出现断头卖压之后哦，那指数可能就会有些反弹，那尤其现在的指数未接，呃，虽然是未在很多均线之下，然、哦、后但是呢，有没有可能呢？因为这个筹码也是沉淀下来了。哦，所以呢，进行一个反弹哦，可能呢到这个月线，或者是到月线到季线的中间哦，这样都是有可能的。哦，那台股其实呢，最近来说啊，因为国际股表现是国比国际股市来的比较疲弱一些哈。那说到这个国际股市啊，因为最近有些连续反弹行情的推升，主要是因为嗯，联、啊、准会的官员好像有事出要转。鸽派的讯号，就是说他觉得升息的力道是不是太大了哦？哦，那在这样的一个氛围转向之后啊，美元指数我们看到就没有一直在很急速的往上走了。那新台币对美元哦，之前也在贬值哦，最近有升值的情况、啊，那这使得外资的现货由卖转买，好，开始外资呃，哎，开始呢，觉得台股呃又要又回来呢，回流了，那这样子使得。外逃的压力，资金外逃压力有减缓。那目前看起来，指数跟年限乖离率已经高达两成以上哦。其实呢，整个也是有点，呃，以过去像 K D 啊或者 N S C D 指标来讲，都有超跌的状况。那融资余额呢，也是有呈现单日大减的情况。我们看到啊，我们统计，如果今年从一月五号到十月二十七号统计的话、哦。加权指数大概从18619点哦，大概修正了三成到12817点左右。但同一个时间呢，我们看到融资的余额减的缩减的幅度其实大于指数的跌幅的。我们看到这段时间哦，同一段时间融资的余额呢，其实有下降了大概四成以上，好，真加权指数只有下滑三成哦。所以说，其实融资的余额这个清起的状况其实。比较大的，那融资余额也从十月十三单日大减之后啊，融资维持率应该维持在一百四十 percent 以下。那其实这也是有利于台股短线的哦出现叠升反弹。毕竟我们看到十月十三哦单日融资大减之后哦，确实一直到八今年八月中哦股价呢，呃加权指数整个都有呈现一,一大段的一个反弹的走势。所以我们让我们联想说。呃，七月一号的时候，哦，融资大减之后有启动这波涨势。那十月十三号，哦，当日也是有融资大减的情况，融资的维持率也是维持在一百四十 percent 以下。那会不会因为这样就启动一波涨势？哦、我们觉得说可以观察看看哦。哦，那那目前因为看起来大概是这样的情况，就说，嗯、呃。技术现行虽然是空头哦，但是筹码上面融资是有大幅沉淀的啦。那最近来讲又有净空令哦，还有呃，国安基金还是在场上嘛。那呃，直辖市长哦选举之前可能也会有一些比较偏多的一个官派的一个资金的保护哦，所以说。呃，虽然大环境是基本面是不好的啊，经济成长是很疲弱的状况，但是短线上面看起来还是有一些呃利多。那如果真的要做短线操作的话呢，还是说要低阶比较好，不要过度的去追高啦。那那如果要挑选的话，找那个低档量缩族群，可能是稍微比较呃比较。风险稍微比较低一点呢、啊，那操作上还是相当的要谨慎一点哈。那大概是这样子。好，那今天的分享呢，大概到这边了。那以上啊是本集连准会升息转割派吗？融资大幅沉淀，利于筑底的内容哦。哦、呃，另外在工商服务一下哦。最近呢 ，Evelyn 呢，电商网站有开始做活动了，因为呢，十一月十一号是。呃，光棍节，那其是传统电商的大节日哦。这个时候呢，呃，其实呢，各家电商都会寄出单单日的棉运啊，或者是商店都有进行折扣。那 Evelyn 的小商店啊，迎风线上购物有做活动哦。那即即日起到十一月十一号、啊，我们的网站上面的任何商品都有九折的优惠。那我们的网站里面有什么商品呢？那我们是做的是金属工艺品。哦，那呃里面呢，其实用景泰蓝的一个中国的一个工艺，那呃做工是相当精致哦。那有包含像是花瓶啊、哦，还有啊拆信刀哦，还有呢各种的一个穿戴用的手环啊、耳环啊，还有这个呃包含摆件啊、筷子哦，这些其实都有在里面。那 Evelyn 呢还在里面有当 model 哦。哦，所以说呢，想看一下 Evelyn 山真面目的粉丝听众可以上去看一下银丰线上购物的官网。那如果有喜欢呢，帮我们捧场一下哦。好，现在呢，到11月11号都有九折优惠，而且按下关注呢，还有在折底的小额的一个折扣券哦，可以去领取哦。欢迎前往逛逛哦，卖场呢，连接就在下方虾皮哦，在虾皮卖场哈、哦。所以呢，欢迎关注哦。那风投资呢，在每周也会不定时上架。那下一集我们还是会分享更多财经观点，可能是大盘的，像这次这样的一个解析呢，也有可能是，呃，肋骨族群上面的一个分享哦。敬请呢，记得按下订阅，并且记得收听哦。我们下集见，好，拜拜。